0: So, wie sitzt du denn gleich? Also, wahrscheinlich nicht. Warum? <lacht> Sieht nicht cool aus. Danke. müssen wir jetzt hier ordentlich reinsprechen,
1: ne? Ja, ich habe es so ein bisschen aufgedreht. Ich habe dieses Mikrofon schon jetzt schon öfter bei, bei ähm, Sänger und Sängerinnen schon gesehen. Wie zum Beispiel bei Drew von Chainsmokers. Der hat auch dieses Mikrofon. Und da ich ihn als sehr, sehr sexy, sehr, sehr sexy und attraktiv ansehe, ja. macht es automatisch etwas, auch dieses Mikrofon jetzt zu halten. Und jetzt sehe ich mich auch in der Rolle, singen zu können. Wenn nicht ähm, allein auch sexy auszusehen.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, seit du dieses Mikrofon in der Hand hältst. Auch weil wenn ich so da sitze, wie ein, wie so ein Klosterschüler, Ja, nee, wie so ein kleiner so ein kleiner Junge, hast du so auf deinem Baumstamm eigentlich gesessen auf der Insel. Ist das die <lacht> Position? Das kannst du nicht mehr anders sitzen. Du hast gesagt, du hast stundenlang auf deinem Stück Holz gesessen auf wie der Insel, ich gesessen habe.
1: Ja bitte. Also es wird jetzt wahrscheinlich für die Leute ein bisschen schwierig zu sein, ähm, zu hören. Ja. Aber wenn jemand hier dabei ist, der noch nicht uns auf Instagram folgt, at Niklas und David oder at Dudes, der Podcast da kann man wahrscheinlich diesen Ausschnitt und meine Pose jetzt nochmal anschauen. Ich werde es einmal kurz machen, danach kannst du es gerne beschreiben. Hm. Ähm, um es authentisch zu machen, müsste ich mich jetzt wahrscheinlich alle meine Klamotten erstmal entledigen. Das wäre mir sehr wichtig. Soll ich es machen? Ähm,
0: klar, warum nicht? So, also an dieser Stelle David zieht seine Schuhe aus. Jetzt lässt er gerade seine Hose flöten. Gott, du ziehst dich tatsächlich aus. Bruder, chill, du musst gleich wieder on cam. Okay, alles klar, er ist nackt. Er hat noch seine, seine Boxershow noch an. Er kommt wieder ins Bild. Ähm, alright. An dieser Stelle mach mal ein großes... Also an dieser Stelle wirklich noch mal Folgt uns gerne über Instagram, es könnte sich diesmal tatsächlich lohnen. Gut, du sitzt jetzt vor mir, nur in Socken und Unterhose. Kurze Frage, hattest du, als du auf deinem Baumstamm gesessen hast, auf Panama, auf einer kleinen Insel, hattest du da deine Unterhose und deine Socken beide noch an? Nein, ich hast hatte du beim in Gesch diesen Tagen
1: okay. die Hose, ja. also die Unterhose und die Socken nie an. Ich hatte keine Unterhose dabei. Ja. Ich hatte die nicht an. Warum, weißt du das? Weil
0: dass die, ähm, die ähm, agrarwissenschaftlichen äh, Strukturen deines Intimbereichs wahrscheinlich so zerpflücken würde, dass dir da jegliche Tiere des Waldes ein Zuhause drin suchen würden. Ja, das ist natürlich, also der zweite Teil hat eher gestimmt. Ja.
1: Agrarwissenschaftliche Kulturen, weiß ich nicht, ob es gibt doch, genau wie Zähigkeit. Es sind beides, beides Worte, die es auf jeden Fall gibt. Nee, der Pilzbefall in, 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 in Achselbereich und Intimbereich ist besonders hoch, wenn du in subtropischen Gebieten die Feuchtigkeit nicht wegbekommst. Und da das Körperregionen sind, die meistens eng aneinander reiben, weil die Körper, weil die Haut aufeinander liegt und oder eben von Klamotten bedeckt ist, mhm. ist es besonders schwierig, da Trockenheit zu generieren. Das heißt, Je trockener es ist, desto besser, aber je mehr Klamotten und Textilien übereinander liegen, desto feuchter wird es. Ja. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit lange Hose und Hemd an, hätte ich jetzt noch eine Unterhose angezogen, wäre es wahrscheinlich recht feucht gewesen im, im, im intimen Bereich. also sogenannte talking about, Feuchtgebiete. Talking about aber Feuchtigkeit. man kriegt dadurch Pilzbefall. Okay. Und um den nicht zu bekommen, habe ich mir gedacht, ich lasse einfach die Unterhose weg. Ja, Talking about Feuchtigkeit, wo du
0: gerade so hier vor mir sitzt ähm, und das ist natürlich ein toller Anblick ist, ähm, beim Sex Socken an oder aus? Uh, das ist aber jetzt, du denkst aber ganz schön lange nach. Es scheint keine Wie viel ist es
1: zum Akt der Liebe?
0: Ähm, sagen wir, es ist eine ungewöhnliche Zeit von 15 Uhr mittags.
1: Eine Socke dann noch an. Eine Socke, der weil ich. halber Tag ist rum. Ich finde es irgendwie, ähm, es hat was, wenn man nur noch Socken anhat. Ja, finde ich nämlich auch. Ja, wirklich. Ja. <lacht> find find ich auch. Find's irgendwie finde ich es cool. Ich hab sie fast immer an. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, ich finde... Also das eine Mal im Jahr, wenn du dann wirklich dazu kommst, genau. ähm, mit...
0: Ähm, bei, bei Selbstbefriedigung habe ich auch immer an. Irgendwie weiß ich nicht, ich kann nicht ohne. Ich kann nicht mehr ohne. Es, es ja. ist wirklich... es ist ähm, Bei mir schlägt es nur noch aus. Aber wenn ich, Desto dicker die Socken, desto dicker der Prängel. Oh Gott. wir <lacht> <lacht> letztes Mal noch so toll über Survival geredet, über über Gefühle der Isolation. Jetzt reden wir nämlich mal... Heute reden wir mal über meine Gefühle der Isolation.
1: Wenn ich alleine und zu Hause sitze, ähm, dann immer Stopper sorgen. Aber es ist wahrscheinlich die Theorie oder der Theorie zugrunde liegend, dass man sich noch nackter fühlen kann, wenn man nichts außer Socken und oder Schuhe anhat. Ja. Und dann auf einmal begibt man sich in ein neues Terrain der Selbstfindung, dass man merkt, krass, es geht noch, es geht noch weniger. Ja. Ich ziehe mich mal ganz kurz wieder an, weil sonst, mal kurz an. sonst müssen wir das ganze Video irgendwie pixeln. Ähm, ich habe,
0: ich weiß nicht warum, ich habe glaube ich irgendwie so dieses Gefühl, ähm, dass beim 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 Akt so, dann kommt es ja irgendwann zu dem Punkt, dass man äh, sich selber, aber vielleicht auch sein Gegenüber natürlich seiner Kleidung entledigt, um den ähm, Akt der Liebkosung beschreiten zu können, weil das halt mit einer Hose drüber einfach deutlich schlechter geht. Und irgendwie in diesem Akt des Ausziehens ist Socken irgendwie öfter mal nicht enthalten. Also es gibt nicht so diesen, diesen romantisierenden Moment, dass man der anderen Person die Socken auszieht. Vielleicht, weil es ja auch ein anstrengender Tag war, vielleicht hat man was unternommen, man war ein bisschen unterwegs und hat vielleicht die berechtigte Sorge, dass wenn man die Socken auszieht, einem Cheddar Cheese hm. ähm, oder der Parmesan von dem italienischen Restaurant, in dem man gerade noch gewesen ist, ja. ein zweites Mal entgegenspringt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das heißt, darum muss man sich selber kümmern, ja. meistens. Das ist interessant, denn, wie du schon richtig gesagt hast, man zieht sich vielleicht beim Akt der Liebe gegenseitig aus, um das so ein bisschen, ähm, ja, romantisch so zu machen. Und einfach so ein bisschen auch, äh, das ist ja was, was Inkludierendes. Dass man sagt, guck mal, ich kümmere mich auch um dich. Ähm, aber wie gesagt, gibt es dann eben diese eine Stelle, wo man dann damit aufhört und dann so ein bisschen lachen muss und merkt so, sorry, ich krieg das nicht hin. Oder wenn die Hose des anderen zu eng ist, dass man sagt, sorry, ich krieg die nicht von Aber das nicht
0: hin. Aber das ist das Zeichen dafür, dass du eine coole Person vor dir hast, wenn das nicht cringe ist. Wenn es nicht peinlich ist und es irgendwie cool ist und lustig und du mit der anderen Person darüber lachen kannst, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass du eine, eine Person vor dir hast, mit der du auch das, was danach kommt, bestreiten solltest. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man beim Sex nicht zusammen auch lachen kann über Dinge, die passieren. Es gibt ja urkomische Dinge, die halt passieren beim Sex, dann gibt irgendwie mal einen. Top 3.
1: Was sind deine Top 3? Wir müssen jetzt so einen Insta-Clip draus machen, Moment. Niklas, was sind deine Top 3 der urkomischen Dinge, die beim Sex passieren könnten? Go. Ähm,
0: Furzgeräusche, die nicht dem Po entfleuchen, sondern vielleicht anderen äh, Körperstellen. Was meinst du? Aufeinandertreffen von Hautpartien, da können dann schon mal ähm, Pupsgeräusche entstehen. Das, ja. das ist urkomisch. Ich finde Pupsgeräusche irrwitzig, also auch wenn sie aus dem Po kommen. Ja. Äh, furchtbar lustig.
1: Es kann ja passieren, dass die, ähm, dass die Brust zum Beispiel, das Brustbein hat ja manchmal so eine kleine so eine kleine Mulde und wenn man die aufeinander reibt, dass man dann auf, äh, durch die Brust ja. auch pulzen genau. kann. Ja, oder man steht einfach mal vom Bett auf und macht, stellt sich neben das Bett und macht mal
0: einfach nur, um die Situation aufzulockern, so unter der Achse, so ein paar Pupsgeräusche. Auch, auch irre witzig. Mhm. Einfach so ein kleiner Sketch. Okay, das war jetzt eins. Ähm, Punkt Nummer Punkt zwei. Nummer zwei. Ähm, das plötzliche Zusammenstoßen von Körperteilen. Zähne. Ähm, ja, nee, Zähne oder zum Beispiel <lacht> die Stirn. So richtig und so richtig unglücklich, dass man so beide schnell mit dem Kopf nach vorne, man knallt mit dem Kopf gegeneinander und es ist irgendwie kurz so, oh,
1: okay, Kleine Kopfnuss. Punkt Nummer drei. Was, was wäre, wenn man sich gleichzeitig den gegenüberliegenden Musikerknochen im Ellbogen stößt? Und wann beide Und da man, liegen. Man beide haben diesen Elektro. Was ist, wenn Elektros man aus Versehen sein
0: gegenüber ausnockt mit seiner Stirn? Gibt es da nicht irgendwie so einen Film, bei dem das passiert?
1: Nein, ne? Ich habe ihn. Im Zweifelsfall des Falles habe ich ihn
0: sowieso nicht gesehen. Du mit, mit, mit Sicherheit gibt es irgendwo einen Film, in dem das passiert ist. Und Punkt Nummer drei finde ich auch urkomisch für Leute, die Fans davon sind, dass beim Geschlechtsakt Musik läuft, dass einfach mal ein Lied kommt, was halt so einfach nur überhaupt nicht zum Vibe passt, weil man irgendeine Playlist angeschmissen hat oder auf Zufallswiedergabe ist oder man äh, beim Coitus vielleicht auf der Couch gewesen ist und man sich so im Akt und in der Bewegung auf eine Fernbedienung zum Beispiel legt und der Fernseher geht irgendwie an
1: oder so. Ja, oder der Fernseher war an. Ja. Man hat währenddessen, man hat gerade nicht einen Streaming-Anbieter seines Vertrauens genutzt, sondern hat lineares Fernsehen gesehen und es war ein schöner oder ist ein schöner Film. Man hat sich etwas körperlich verschlungen und man ist tief ineinander, ineinander versunken und äh, findet sich selbst mit im Handgemenge wieder, indem man wild rumhaut und knutscht und auf einmal fängt die Werbung an und dann kriegst du diesen diesen auditiven Trainer, diesen Schocker, dieses, du wirst komplett rausgerissen. Das neue
0: ist. Oder ähm, es läuft im Fernsehen plötzlich ähm, sowas wie RTL.12 und dann kommt dieses wahnsinnig schwierige Quiz, wo du dann immer so 1.000 Euro gewinnen kannst und du denkst dir die ganze Zeit, fuck, ich kenne die Lösung, ich würde gerne anrufen, habe aber gerade leider Geschlechtsverkehr und kann nicht, auch super peinlich, weil man halt dann so ein bisschen abwägen muss, was ist mir mehr wert, der Akt oder 1.000 Euro, die ich gewinnen könnte, ja. ist immer eine schwierige Entscheidung, ich habe mich in vielen Momenten für die 1.000 Euro entschieden, würde es heute aber ein bisschen anders machen, ja. weil heute sind wir ja weltberühmte, bekannte Podcaster ja. und dann sind mir die 1000 Euro natürlich ja. total egal und deshalb kann ich mich jetzt tatsächlich
1: tatsächlich jetzt mittlerweile auch viel besser als auf mein Gegenüber einlassen. Eine Frage aus so einem Quiz wäre zum Beispiel, ähm, wie heißt das stählerne Konstrukt eines, ähm, eines Freizeitparks auf Deutsch, wenn das englische Wort Rollercoaster ist, A, Achterbahn oder B, Apfel? B. Apfel. Das kam verdammt schnell. Überlegen Sie noch mal, Van, Nikl Van, Van Lipzig, Niklas, wie Sie ja heißen. Das weiß ja jeder. Mm. Ähm, sind Sie mit Ihrer Antwort zufrieden?
0: Mm, ich mag
1: Äpfel sehr gerne. Okay. Talking ja. about Achterbahn. Mhm. Was die richtige Antwort gewesen wäre. Schade, dass Sie diese 1000 Euro anscheinend auch gar nicht erst brauchen, weil Sie so ja. erfolgreich sind im Podcast-Game. Sie waren im Disneyland. Oh, ja, ja,
0: ja, ja. Damit, äh, genau, es war witzig, weil ich habe nämlich tatsächlich ähm, äh, in meinen Podcast-Notizen, hatte ich das natürlich für letzte Folge auch drinstehen, weil ich natürlich so ein bisschen überlegt habe, also ich habe schon vermutet, dass ich nichts mitbringen muss, aber habe mir so gedacht, okay, habe ich irgendwas erlebt in der Zeit, Und dachte ich, okay, ich war im Disneyland, haben wir noch nicht drüber gesprochen, ich habe sehr viel davon bei Instagram breitgetreten, das heißt, vieles haben die Leute vielleicht sogar schon gesehen. Ich nicht. Du nicht, deshalb werde ich dir heute so ein bisschen der Einzige, erzählen. Der es ja, nicht genau, gesehen Weil du hat. tatsächlich dein Handy auch nach wie vor noch nicht so ganz wieder die Fahrt aufgenommen hast, weil es sehr viel Input ist, was völlig okay ist. Ich war im Disneyland in Paris zusammen mit Gunnar. Gunnar ist der Freund von uns, der auch den Gecko, der Gecko -Freund. aus Kreta ja. wieder mit zurückgenommen hat. Für den wir übrigens, das weißt du, glaube ich auch nicht, für den wir ein Zuhause gebaut haben. Ich bin Gunnar. Wir haben für den. Also ich freue mich sehr für Gunnar. Genau, Gunnar hat jetzt eine Wohnung.
1: Das ist schön. Ja. Und das der Gecko toll.
0: auch. Dem Gecko haben wir nämlich ein neues Terrarium gekauft. Also die gebaut. Die WG. Und Gunnar hat jetzt mittlerweile für den Gecko, den wir auf Kreta Anscheinend in der unserer Bude, vor. der lebt und Gunnar hat mittlerweile 300 Euro schon für diesen Gecko investiert. Das ist so <lacht> dumm, ja. Das
1: ist wirklich dumm. Nee, was heißt hier dumm? Nee, es ist, ist schon das dumm. Das steht an oberster Stelle natürlich, wenn man da irgendwie eine gewisse Verantwortung hat und Gunnar hat diese Verantwortung, wenn auch überraschend ja. und vielleicht nicht ganz freiwillig übernommen, nachdem er diesen Gecko ja im Turnschuh von Kreta nach Deutschland geschmuggelt hat, fast schon illegal, ja. ohne offizielle Einreisepapiere. Aber nun ist der Gecko ein freundfertiger, ein, ein friedfertiger Freund und, ja. und Weggenosse. Aber Gunnar hat die Verantwortung. Gunnar hat die Verantwortung. Er wollte sie nicht haben, aber er nimmt
0: sich seine Aufgabe gerade an und hat äh, ja mad respect an dieser Stelle. Und äh, genau, auf jeden Fall waren wir im Disneyland und wir haben im Disneyland uns eine Aufgabe vorgenommen, ja. die uns sehr am Herzen lag. Und zwar ist es ja so, dass sich dort so eine kleine, es hat sich vor kurzem eine kleine Ungerechtigkeit zugetragen, ähm, die wir fanden, die so ein bisschen aufgelöst werden musste, weil es gab ja jetzt das Jugendwort 2023 in Deutschland wurde ausgerufen mhm. und es ist geworden Goofy. Goofy hm. ist das Jugendwort 2023 in Deutschland. Kann man sich darüber streiten, ob das wirklich, ich weiß nicht, hast du es jemals wirklich benutzt?
1: Nö. Nee, ich auch Aber nicht. wirklich kann ich ganz ehrlich, trocken und ehrlich sagen, nö. Nee, ich auch nicht. Also ernsthaft im Sprachgebrauch ist eher noch das Jugendwort von vor, weiß nicht wie viele Jahren. Jolo. Also in Panama habe ich ganz oft Shish ausgepackt und das habe ich gesagt, ohne es zu realisieren. An welchen Stellen? Ja, also wenn wir Feuer gemacht haben und das war dann richtig warm und und warm und äh, also schön und groß, dann habe ich gesagt, sheesh. Sehr gut. Sheesh. Slay. Und dann habe ich gemerkt, nachdem ich, äh, unser Teamleiter David, Shoutout, mega äh, korrekter Typ, der hat dann noch mal gesagt, ähm, was hast du gerade gesagt? Sheesh? Sch shish." ich gesagt, ja, ja. Fand ich irgendwie gut. Ja. Und dann habe ich das wieder in meinen in mein Wortgebrauch mit integriert und dann inflationär benutzt natürlich viel zu häufig und dann selber gemerkt, so, oh Gott, verdammt. Aber Goofy war nie dabei.
0: Nee, Goofy war nie dabei. Ähm, und Goofy ist halt im Jugendwort des Jahres 2023 geworden. Und wir haben uns gedacht, es müssen wir ja Goofy persönlich dann auch sagen, weil wahrscheinlich weiß der da nichts von. Und sind dann halt im Disneyland
1: gelandet und haben Goofy dort gesucht. Es war fast wie im Bilderbuch geschrieben, ja. dass ihr diese Reise nach der Auslosung des Jugendwortes ja. bestritten habt und dann gemerkt habt, oh fuck, eins in eins passt zusammen, man to, be. Jetzt da. Also ja,
0: man to be. Also wirklich, das war das sehr klipzig. schick. Total. Und ähm, sind wir da hin und haben uns das dann da zur Aufgabe gemacht, unseren Trip damit zu verbringen, Goofy zu suchen, was gar nicht so leicht war, ähm, weil diese Charaktere von Disney nur an bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten aufpoppen. Und das ist tatsächlich ganz geil gemacht, so, weil es ist wie so eine
1: Schnitzeljagd und du kannst diesen Charakteren folgen. Also es gibt nicht mehrere Goofys im ganzen Park, die gleichzeitig... Nein. Dort ihr Umwesen treiben, um von vielen staunenden Kindern oder vielleicht Erwachsenen begutachtet zu werden? Äh, nee, absolut nicht.
0: Und, äh, es ist da eine große Philosophie und ein quasi ein kleines Heiligtum hm. im Disneyland, dass halt eben nicht zwei Goofies gleichzeitig gesehen werden. Okay. Weil das würde natürlich äh, die komplette
1: Illusion, äh, Illusion zerstören. Ja, genau.
0: Und es gibt sogar im Disneyland, Gunnar hat so ein paar, Gunnar hat sich sehr schlau gemacht über das Disneyland vorher und hatte ganz viele Facts dabei. Es gibt ein unterirdisches System im Disneyland mit so Gängen und so, wo Sachen miteinander verbunden sind, damit die Akteure und Darsteller, die diese Figuren, denn ich muss euch den Zahn ziehen, ich habe gehört, dass sind nein, gar nein. nicht. Stopp,
1: stopp, stopp. Ich glaube, dafür ist Deutschland noch nicht bereit. Und oder Frankreich. Stimmt. Wisst du dir. Sicher, dass du das sagen möchtest, vor allem hier im Podcast. Du weißt, was für eine große Reichweite hier mittlerweile herrscht. Was willst du überhaupt sagen? Ich weiß es noch gar nicht. <lacht> ich sag's nicht. Boah. Also Goofy, der
0: echte Goofy und die anderen echten Disney-Charaktere, die können sich in diesen Tunnelgängen unter dem Disneyland bewegen, um von Punkt A an den Punkt B zu kommen, äh, um halt nicht, weil sie halt natürlich sehr berühmt sind, durch die Menge gehen zu müssen etc. pp. Und es gab dann immer ähm, Hinweise, die gestreut wurden, wo, wann diese Disney-Charaktere zu treffen sind. Komm, was rede ich um den heißen Brei? Eigentlich hätte man es tatsächlich in der App nachgucken können. Da stand Uhrzeit drin und dann und dann ist er da. Haben wir aber vergessen. Und dann sind wir den ganzen Tag durch den Park geirrt und haben den gesucht, <lacht> bis wir irgendwann so gedacht haben, hey, vielleicht steht das ja, vielleicht steht das, es gibt diese tolle Disneyland App und da steht halt alles mögliche drin und natürlich gab es auch einen Reiter mit äh, trifft die Charaktere, Ingrid. ist übrigens eine äh, ein Urban Legend, Ich hab ne, mir wurde vorher gesagt, du bezahlst tatsächlich dann vor Ort Geld, um nochmal Bilder da mit diesen Disney Charakteren machen zu können, weil es ja alle so heftig Abzocke wäre, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ja, okay. also die stehen irgendwo, du kannst dich an, du musst dich natürlich anstellen in einer Schlange und dann kannst du mit der Person da dann du kannst auch mit der, der hat sich auch tatsächlich wirklich zwischendurch an Zeit genommen für verschiedene mhm. Leute. Habt ihr gesprochen? Der kann gar nicht so gut sprechen. Ich, ich habe auch wirklich nach ich habe ihn ja dann getroffen und habe mhm. ihm dann feierlich für Deutschland von Olaf Scholz persönlich, der leider nicht da sein konnte, gesagt: Goofy, alles Gute, herzlichen Glückwunsch, du bist Jugendwort des Jahres 2023." Ich habe jetzt im Nachgang, und ich habe viel mit Gunnar auch noch darüber philosophiert, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der gar nicht verstanden hat, was wir gesagt haben. Keine Dankbarkeit gezeigt, nix. Doch, der hat sich sehr gefreut, aber es war so ein bisschen so ein dümmliches Freuen, so ein bisschen so mhm. dass du das Gefühl hat, dass der so ein bisschen geistig umnachtet. Den ja. so Dauergrinsen, wo man sich denkt, das
1: ist nicht echt. Das sind aufgesetzt. Das ja. ist ja wie, wie eine Maskerade, die er getragen hat. Total. Also vor allen Dingen, weil... Wie ein Kostüm, als wäre es ein Kostüm gewesen. Es, wäre, es
0: war tatsächlich so ein bisschen, als hätte er ein Kostüm getragen, ja. ja das ist trügerisch. Und wer die, den Charakter des Goofies so ein bisschen kennt aus seiner Kindheit, der weiß ja auch, dass das so ein bisschen so ein vertrottelter Typ ist. Und es war so ein bisschen, als wäre auf diese Vertrottelheit so eine, so eine Frühdemenz gekommen. Hm. Und das wäre einfach wirklich einfach nur noch ein Wirrwarr aus Bewegungen und, ja, und launen Ja, furchtbar. Wie
1: alt ist Goofy mittlerweile?
0: Ich weiß es nicht, aber dass man jeden Tag da auch im Disneyland mit irgendwelchen Leuten da so rumfummeln muss und so, das muss halt auch irgendwann loko machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Waren seine, waren seine, war sein Squad auch mit dabei? Sein Squad war nicht mit dabei, die haben halt woanders abgeschimmelt. Wir haben die anderen Leute auch gesehen. So, diese Parade gab es da und so. Also, jetzt mal ganz kurzes Fazit zum Disneyland, so zum Park an sich. Sind wir schon am Ende der Story? Nee, aber, nee, nee, aber das ist, also ich komme nur jetzt wieder auf die Punkte, so, dann gab es diese Parade und so. Ja. Und ich wollte nur schon mal jetzt vorträglich umreißen. Das war alles sehr, sehr schön. Ich war nicht enttäuscht vom Disneyland. Das
1: freut mich sehr zu hören. Ja,
0: ja. ja, es war wirklich so. Ich habe, also ich hatte wirklich die berechtigte Angst. Es ist ja, es gibt ja diese, diese, auch diese großen Attraktionen, genau wie wir mal darüber gesprochen haben, ich möchte unbedingt noch mal ins Legoland. Ja, so, Götzburg, ich habe nah Ich habe vor. Hab, genau, ich habe große Angst davor, dann dahin zu gehen und so krass enttäuscht zu werden, weil ich will natürlich, dass das cool ist. Mhm. Weil man seit seiner Kindheit möchte und sagt, da will ich unbedingt meinen, ich möchte unbedingt, dass das cool ist. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Und beim Disneyland wollte ich auch unbedingt, dass ich das cool finde. Und ich habe halt vorher ganz viel drüber gehört. So heftigster Kommerz. Und boy, es ist heftiger Kommerz, Also keine Frage. Es ist utopisch teuer. Alles ist utopisch teuer. Ich weiß nicht genau, wer die Zielgruppe ist. Ich weiß nicht, welche normale mittelständische Familie sich das leisten können soll für ihre ganze Familie. Also in dem Fall, wo wir jetzt gesagt haben, ey, man, man gönnt sich das selber mal, ist noch was anderes. Aber für gewöhnlich gehen ja Familien dahin. Und das ist halt ein kompletter Urlaub, den du da bezahlst. Du ne? mhm. kannst eine Woche Urlaub in weiß nicht wo machen, mit
1: Hotel und weiß nicht was. Hast du schon gesagt, was es gekostet hat? Weil ich hätte jetzt zum Beispiel keine Ahnung gehabt, was man. Wie bist du denn angereist? Wie würde deine Familie anrufen? Mit dem Thales, mit dem der fährt
0: One-Way, genau, der Thales-Zug, der fährt One-Way von Köln zum Beispiel aus direkt nach Paris durch. War Wie Super fährt man chillig, dann? dreieinhalb Stunden. Chillig, da bin ich schneller in Paris ja. als bei meinen Eltern zu Hause. Ja, und du bist schneller in Paris als in Berlin zum Beispiel. What? Ja. Wieso sind wir nicht öfter in Paris? Ich weiß es nicht. Fandst du es schön? Ja, wunderschön. Sollen wir mal da mal frühstücken gehen? Hast du Bock? Das haben tatsächlich unsere guten Freunde Normen und ich glaube, Tobi war auch dabei, mit denen wir auch im Büro sitzen bei uns. Die haben, glaube ich, mal, Also, ich weiß, dass Norm auf jeden Fall mal für ein Frühstück oder so nach Paris gefahren ist. Das wäre mega geil. Ja.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein
0: Handy. Meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay, ähm,
1: was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, Hä? da ist deine, dein Büchereiausweis, Hä? dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Sch Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast.
0: Werbung Ende. Paris ist so einer
1: versoffenen Nacht, wenn man nicht mehr weiß, wo man genau hin muss. Dann steigt man einfach ins in den Thales-Zug ein. Ja, es kostet dann, natürlich aber auch Geld, ne? Ich kann dir nicht genau sagen, was die Zugfahrt gekostet hat. Ich kann aber
0: sagen, dass wir im Disneyland. War in Kooperation mit Thales oder was? Wurde es eingeladen? Nee, wir haben es alles bezahlt. Aber ah, ich, ja. ich kann es jetzt tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, was wir für den okay. Thales bezahlt haben. Aber was ich weiß, ist, wir haben für zwei Tage Disneyland einen Tag Disneyland, im zweiten Tag in diesen Walt Disney Studios. Die sind direkt daneben. Das ist ein Area, aber es ist riesengroß. Und eine Nacht schlafen im Disneyland, was sicherlich nicht nötig ist. Aber irgendwie haben wir uns gedacht, jetzt komm, hopp oder top, das mega klar. geil. Jetzt geht ja. man dann und dann fährt man mit so einem Bus. Und dann ist auch das mega schön gemacht. Das war auch inklusive eines Frühstücks und inklusive eines Abendessens noch in dem Hotel, muss man auch mal an top sagen, für All-in pro Nase 340 Euro klingt erstmal nach viel Geld, aber ich muss sagen, ich war überrascht, ich hätte es noch teurer gedacht, vor allem mit diesem Hotel und so, was mhm. irgendwie
1: ein Happening ist. In dem Hotel, kurze ja. Zwischenfrage, es gab Abendessen und Frühstück, mhm. sind die Gerichte auch Disneyland-artig ausgelegt? Also gibt es da den Mickey Mouse Salat? Es gibt und die den Mickey Mouse Kroketten. Pin Pinocchio Eisbecher und sowas? Es gibt
0: die Mickey Mouse Kroketten, natürlich. Also, Im Prinzip ist alles, was du in einer Mickey Mouse Form drücken kannst, in eine Mickey Mouse Form gedrückt. Im Park in diesem Hotel, wir waren im Woody-Zimmer von Toy Story. Da waren überall Woody. Das war ein bisschen, ja, dieses Zimmer, weiß ich nicht. Also war halt ein Zimmer. Das war jetzt nicht besonders schön. Das war so ein bisschen urig. So ein Mittel zum Zweck. Man ja, hat gesehen,
1: es ist, es ist das Thema...
0: Aber wir haben auf einer, Ranch, auf einer Ranch geschlafen, also es war, es war ein Cowboy-Wilden Westendorf. Es ist schon alles geil gemacht. Also egal, wo du stehst und links und rechts guckst, ist alles durchdacht und ist alles geil gemacht. Und das appreciate ich sehr. Wie gesagt, unabhängig vom Preis und so, ich muss sagen, wirklich, da ist halt so viel Liebe drin in diesem Ding. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem Park sind verkleidet, mhm. sind in ihrer Rolle, sind wahnsinnig nett und selbst wenn es nur aufgesetzt ist, dann setzen sie es wenigstens gut und überzeugend auf dass du das
1: Gefühl vermittelst von, das hier ist ein happy place. So. Du warst jetzt da als Erwachsener, hast dir sehr, sehr viele Hoffnungen gemacht, das auch genauso als Kind zu erleben, wie du es als Kind erleben hätten, wolltest, sage ich mal. Ähm, War es aber leicht ernüchtert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So ein bisschen nicht desillusioniert, du fandest es trotzdem schön, aber du hast eine Erwartungshaltung dem Disneyland gegenüber gehabt, wie auch dem Legoland gegenüber und hast da Angst, enttäuscht zu werden, ja. weil du kein Kind mehr bist und es nicht mehr durch kindliche Augen genau. sehen kannst. Genau. Was wäre denn jetzt deiner Meinung nach eine adäquate Lösung des Problems, um das Ganze nochmal durch Kindesaugen erleben zu können? Sprechen, also ist LSD eine Möglichkeit?
0: LSD wäre eine Möglichkeit für sich selbst. Ansonsten würde ich sagen, geh mit einem Kind dahin. Ja, also ich kann mir mit vorstellen, eigenen oder?
1: mit einem meiner Kinder hingehen. Aha. Ich bin natürlich trotzdem allein hingegangen. Oder kann man als Erwachsener, wenn man vorne reingeht durch den Eingang, dann so ein Kind, der kostet irgendwie einen Obolus auf. Ja, sieh,
0: die, sieh, die, sieh die Welt durch Kinderaugen ja. und dann kriegst du einfach so ein Kind an die Hand. bitte schön. Jetzt steckst du so. so
1: ein Kind auf den Kopf.
0: So, und du stehst dann so vor, vor diesem Schloss und sagst dem Kind so, wie findest du das? Und das Kind so, oh mein Gott, das ist so toll. Krass, Danke, Mann. Geil, ja. So muss sich das also anfühlen. Krass. <lacht> nee, ich es schon durch, also ich konnte es schon durch Kinderaugen sehen. Und ich muss sagen, ich jetzt als erwachsene Person, der doch magisch berührt war durch sehr viele Dinge, muss sagen, wäre ich da als Kind hingegangen, Fuck mal live, dann hätte mich wahrscheinlich nie wieder irgendwas wahrscheinlich faszinieren können.
1: Mm. Also es ist halt einfach, es ist halt alles sehr huge. So, Ich war früher mit meiner Familie, ich glaube insgesamt fünfmal im Europapark Rust. Ja. Ich weiß, Europapark hat jetzt nicht die Dynastie und äh, die die Geschichte von Disneyland und Disney, was ja letztendlich auch eine ganz große äh, Filmproduktion ist. Europapark ist halt nur... Achterbahn hat aber auch eine kleine Welt, die, in die man eintauchen kann. Aber allerdings ist da auch der Park derartig schön detailliert geschmückt und dekoriert, dass auch ich als Kind da sehr, sehr schön abtauchen konnte und einfach das genießen konnte, in dieser, in dieser Fantasiewelt zu leben. Ja, das fand voll. ich mega geil. Das ist halt wirklich sehr schön. Wie gesagt, also ich finde diesen,
0: also diesen Kommerz in diesem Park, den kann man natürlich kritisieren. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, für mich war es sogar absolut gar kein Problem, weil ich halt einfach dran vorbeigegangen bin. Und du hast also, die Kohle, ne? Nee, ich habe mir nichts gekauft. <lacht> doch, oh. doch, ich habe für meine Nichte habe ich ähm, Minimaus Ohren mitgebracht, weil die hat sich gewünscht. Okay. Habe ich dann für, schm für schmale 20 Euro, <lacht> habe ich dann diese Minimaus Ohren äh, gekauft. All
1: plastic everything.
0: Äh, all plastic everything. Da geben die auch wirklich einen fick drauf. Da steht auch <lacht> auf den Badges, kannst du nachlesen, äh, wo das herkommt und das ist wahrscheinlich hat äh, das ist wahrscheinlich einfach nur Plastikscheiß ist so. Mhm. Ähm aber wie gesagt, wenn man einfach da natürlich hingeht und sagt, ich kaufe davon nichts, dann ist das ja okay. Dann ist es, Selbst die Läden sind wunderschön. Also wirklich hm, einfach ich. nur da durchzugehen, die sind einfach schön. So, jetzt kommt nur eine Sache und da habe ich dann verstanden, ah okay, deshalb sind die Tickets vielleicht gar nicht so gottlos teuer, weil vergleicht mit einem Fantasialand zum Beispiel kostet 60 Euro der Eintritt. Da finde ich jetzt tatsächlich dann so einen Eintritt in so einem Disneyland umgerechnet, wie ich okay. Ähm, jetzt kommt aber der Kniff. Hm. Weil wir wirklich der Meinung waren, wir würden vor Ort kein großes Geld ausgeben. Du gibst aber trotzdem Geld aus, weil die sind ja, die sind ja Meister darin, so menschlich, Menschen zu analysieren, wie die ticken. Du hast bei den Fahrgeschäften, hast du mehrere Eingänge. So gibt es den normalen Eingang, wo du mal locker und gut und gerne eine Stunde stehst. Da steht dann auch genau in, in Zahlen angegeben, äh, wie lange du noch stehst. Da steht dann 60 Minuten. By the way, jetzt kommt wieder ein kleiner Klugschiss. 60 ähm, Minuten haben, ähm es ist eine Stunde, 60 Minuten. Richtig. Und das fällt einem natürlich auf. Ähm, die machen das im Disneyland so, weil da ist ja wirklich alles durchdacht. Auf dieser Uhr steht immer mehr Zeit als die tatsächliche Zeit, die du wartest, damit du ein positives Gefühl bekommst, wenn du in der Schlange stehst und dann denkst, da stand 60 Minuten, ich habe aber nur 50 gewartet. Ey Hammer, das geht ja viel schneller als ich gedacht habe. Und dann gehst du dann, nachdem du so lange warten musstest, mit einem positiven Gefühl auf das Fahrgeschäft. So ticken die da. Echt, Kranke Schweine, echt Alter. Sie
1: verarschen einem an jedem
0: Ende. ja Und jetzt bist du natürlich da, bist mit deiner Familie da, hast sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, ans Disneyland gehen zu können, hast deinen Jahresurlaub vielleicht dafür verballert und muss eine Stunde in der Schlange stehen. Dann denkst du dir natürlich, fuck, eine Stunde von meinem wertvollen Tag ich habe jetzt hier, sag ich mal, neun Stunden, die ich hier verbringen kann. Fuck, das, das passt mir jetzt gar nicht in den Kram. Dann gibt es ja zum Glück noch den zweiten Eingang, den Premier Access. Und beim Premier Access kannst du sofort durchlaufen, dich ins Fahrgeschäft setzen und darfst an der kompletten Schlange vorbeigehen. Da steht jemand, öffnet dir die Tür und sagt, ah, bitteschön, Premier Access. Für diesen Premier Access musst du pro Fahrgeschäft, pro Nase, <lacht> nochmal ungefähr... 16 bis 20 Euro bezahlen. Pro Fahrt. Pro Fahrt, pro Person. Damit du dann einfach nur an der Schlange vorbeigehen kannst, sparst dir aber eine Stunde deiner Zeit und hast die Chance, dann noch den Rest des Parks sehen zu können
1: und vielleicht keine Ecke zu verpassen. Wie viele Achterbahnen gibt es in diesem Park? Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 16 bis 20 Euro pro Fahrt ausgebe? Sehr hoch. Du, also ich behaupte, weil hab ich, du, hab du kannst ich, nicht jedes Fahrgeschäft fahren nee, mit Fall. der eine Stunde Wartezeit habe ich dann irgendwann mein mein zeitliches genau. Tageslimit erreicht auf jeden erreicht. Fall okay. ja. auf jeden Fall also das schaffst du auf gar
0: keinen Fall es gibt ja nicht nur Achterbahnen und so es gibt ja dann du musst ja für alles anstehen so das Ach, würde ich denen kann. jetzt nicht mehr vor nee Toilettensituation ist ziemlich gut weil auch die Meister darin sind diese Sachen so schön zu verbauen und zu verstecken dass nirgendwo fällt dir gar nicht auf ich habe nicht eine Toilette bewusst wahrgenommen in diesem ganzen Park findest sie am Ende trotzdem weil du auch jeden fragen kannst und jeder der Freund ich ja klar da vorne so und so Du musst halt für jeden Scheiß anstehen. Das würde ich denen jetzt nicht mal vorwerfen, weil ich glaube, sowas kannst du gar nicht verhindern, wenn du so ein Park hast mit so so vielen Leuten. Ja. Ist aber natürlich smart, dass du sagst, pass mal auf, wir bieten dir eine zweite Stange an, kostet aber dich halt die Welt. Wir haben es auch einmal gemacht, tatsächlich, weil wir dann auch verzweifelt waren. Wir standen vor dem Peter Peter Pan, äh, weiß ich nicht was, Traumland, Ride etc. pp. und wollten da unbedingt rein, weil wir haben uns natürlich vorher jedes YouTube-Video angeguckt von Dingen, die man machen soll im Disneyland und wollten unbedingt da rein. Und die Stange war so gottlos lang. Dann haben wir mal eben mit der App alles bezahlt, gehen hin, QR-Code, gehst rein, Ast geregelt, natürlich alles in Perfektion technisch und dann konntest du direkt dich reinsetzen. Das war schon geil. Und als man einmal dieses Gefühl dann erlebt hat, dass man einfach durchgehen konnte und es so einfach war, war man fast dazu so ein bisschen gezwungen, dass man sagt, boah, ich könnte es mir jetzt sparen. Mhm. Haben wir dann nicht mehr gemacht.
1: Hast Aber, du dir nicht ja, sagen können, dass du einen blauen Haken bei Instagram hast? Ähm, ich kann leider überhaupt kein Französisch. J'ai une bleu... Again on Instagram? Ja, David, dann musst du das nächste Mal nicht nach Panama fahren, sondern mit uns ins Disneyland. Dann kannst du mir auch helfen, das da zu kommunizieren. Hör mal, in Panama habe ich aber auch ganz schön lange gewartet und habe am Ende des Tages keine Achterbahnfahrt bekommen.
0: Das nervt, ne? Also da hatte ich auch
1: keinen <lacht> Premium-Access, um irgendwie irgendwann einer Schlange vorbeizukommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schlange hat sich trotzdem einfach nicht bewegt. Du, dein Satellitentelefon.
0: Jetzt passen Sie mal auf, ich habe einen blauen Haken bei Instagram. Und dann so, ja, Herr Martin, Sie müssen nicht hier bleiben. Sie können auch einfach zurück bleibe nee, ich Ich bleib aber hier nicht
1: lang aufdrehen. <lacht> Möchte nicht mehr. Ich habe Hunger und ich will was zu trinken haben und sie bringen mir das jetzt. Also, ja, wenn so. ich von dieser Insel runterkomme, dann werde ich wenigstens noch mit die, Mickey Mouse Ohren. <lacht> genau. Das will ich noch. Hätt so also, hätte ich dir welche mitbringen sollen. Hättest du dich gefreut? Nee, worden? tatsächlich nicht. Hm. Also mich hätte jetzt mich nicht gewundert, hätte ich auf der Insel äh, mit dem ganzen Plastikmüll auch eine Mickey Mouse Ohren Sammlung da irgendwie gefunden. <lacht> stimmt, stimmt einfach angeschwemmt. Ja. Ja, gut. Aber okay und jetzt nochmal mal letzte Frage zu Disneyland, mhm. weil das ist so meine Vorstellung. Ich habe ja relativ wenig Ahnung über Disney-Filme und diese ganze Welt, auch wenn ich schon Teile davon gesehen habe, gibt ja immer noch mehr als man denkt. Ähm, es gibt bei jedem Disney-Film den sehr nostalgischen. Äh, Intro-Shot mit diesem, mit diesem mit diesem Schloss, mhm. dann kommt dieser Regenbogen oben drüber oder was auch immer das ist, so ein Schweif und dann kommt Feuerwerk oben raus. Ja. Gibt es das auch im Disneyland? Und wenn ja, wie oft kann man das ansehen? Weil tagsüber sieht man es wahrscheinlich nicht. Wird es wahrscheinlich einmal pro Abend abgeschossen? Ja. Es wird jeden Tag abgeschossen? Ja. Ist es geil? Ähm, Habt ihr es nicht gesehen? Also... <lacht>
0: Also, wir, sind irgendwann, wir taten irgendwann die Beine weh. Und dann also haben sie mir neue Beine gekauft. Nee, und dann haben wir so gesagt, so um 18 Uhr so, boah, Alter, ich bin übel im Arsch, Alter, das war voll anstrengend. Lass mal kurz ins Hotel, das ist ja nur eine kurze Fahrt mit dem Bus. Nein. Dafür ist man ja extra im Disneyland. Und dann fahren wir kurz ins Hotel, stellen mal, wir haben unsere Zimmer noch nicht bezogen, wir möchten sehen, wie die aussehen. Und dann sind wir so da rein, haben wir unsere Zimmer bezogen. Da haben wir sich mal kurz geduscht, sich so ins Bett reingelegt. Alter, und dann haben wir uns immer angeguckt und gesagt, Digga, gar keinen Bock mehr jetzt zurückzufahren fürs Feuerwerk, Ah, hast es tatsächlich einfach verpasst. Ja, verpasst. ja, aber es war jeden Abend und wir haben uns das dann auch noch mal, während wir dann in unserem Zimmer, in unserem Moody Zimmer zusammen in so einem Doppelbett unter so einer unter so einer Decke, die so eine die so ein Kuhmuster hatte, mhm. so lagen wir da eingemummelt und haben uns dann bei YouTube das Feuerwerk <lacht> angeguckt. Also irgendein anderes Feuerwerk. Ja, nee, das kannst du kannst tatsächlich, du kannst dieses Ding mit der 1000 hochladen, aber das war auch das aktuelle die aktuelle Show die man da sehen konnte. Ja, es ist schon ein fettes Feuerwerk und eine fette Lichtshow auf mhm. diesem Schloss und so. Aber jetzt mal ohne Witz, wenn man um 9 Uhr, 10 Uhr da in diesem Park ankommt, bis abends um 22.30 Uhr. Da ist das Feuerwerk erst mhm. um 22.30 Uhr. Oder 22 Uhr, genau. Dann macht der Park zu, Direkt danach. Das Feuerwerk und dann verpisst euch. Krass. Ja. So, und das ist halt schon so, wo ich mir denke, Alter, da musst du aber schon ganz schön, ganz schön Bock haben. Mhm. Und wie gesagt, ich, also ja, war schon irgendwie dämlich, immer so ein bisschen dumm vorgekommen, so, aber wir dachten, dass wir sind am nächsten Tag noch mal einen ganzen Tag da unterwegs. Und,
1: ja. Für alle Dudes und Odinen da draußen, die jetzt wahrscheinlich Bock haben, mal ins Pariser Disneyland zu fahren, ist es eine klare Empfehlung deinerseits, dass du sagst, nur kann man auf jeden Fall mal machen? Oder sagst du. Ja, ich fände es ein bisschen verpönt, hm. weil es so teuer ist zu sagen, so ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm,
0: weil das, glaube ich, einfach, also wenn man krasser Disney-Fan ist, ja. und das wirklich richtig, richtig Bock drauf hat und das plant und sagt, ich plane aber auch dieses Geld jetzt einfach mal ein, weil das ist es mir wert, dann ja. Okay. Also wenn man bereit ist, das Geld dafür auszugeben und sagt, ich kann das machen, aber ich würde jetzt niemanden blauäugig da hinschicken und sagen, nehmt euer Geld, spart ein Jahr und fahrt ins Disneyland, auf gar keinen Fall. Okay. Weil, wie gesagt, es ist heftiger Kommerz, heftige Ausschlachtung. Ihr bezahlt für eine verkackte kleine Waffe in Mickey-Form 8 Euro. Also es ist ein absoluter Witz, nur wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch da gerade finanziell in der Lage, euch das leisten zu möchten, dann ist das eine sehr schöne Erfahrung. Aber
1: eine Once-in-a-Lifetime-Experience muss man nicht zweimal meinen. Ich finde es schön, dass einfach dieser, dieser Überfluss, dieser Kommerz, diese Reizüberflutung, die du in der Zeit ähm, erlebt hast, in der ich alles andere als das hatte, überhaupt kein Kommerz, überhaupt keine Reizüberflutung, ja. gar nichts. Finde ich schön, dass wir diese zwei Extremen mehr oder weniger zeitgleich erlebt haben, weil diese Gegensätze, in denen wir gelebt haben. Könnten nicht größer sein. Könnten nicht größer sein. Und die wiederum ziehen uns auch magisch an. Das heißt, ja, ist einfach ein, wir sind einfach ein gutes Team. So magisch, dass du tatsächlich nach fünf Minuten in der Podcast-Folge
0: schon nackt warst. Also es ist crazy. Also ja, diese, ich... diese Anziehung, Alter. Ja. Holy fuck. Oder Ausziehung. Ja, das ist wirklich eine Ausziehung. <lacht> nee, finde ich auch. Ist schon, ist schon verrückt. Also als okay. wir im Disneyland waren, haben wir auch sehr oft rumgescherzt, dass wir gesagt haben, Digga, wir sind gerade im Disneyland und David sitzt auf einer Insel, auf einem Stock. Das ist schon absurd. Ja, das ich ist weiß wirklich, ich wirklich diese klaffenden zwei Extreme. Also wir waren so in dieser Mitte dazwischen und dann sind beide mal so in beide Richtungen mhm. gefahren. Ähm, es ist beides eine Erfahrung. Disneyland ist nur einfach halt so... Einmal ja, im Jahr. Ja, ist halt so einmal im Jahr und irgendwie naja, egal. Das David, mir ist noch... Entschuldigung, bitte. Disneyland würde ich an dieser Stelle mal abhaken. Ähm, mir ist noch was passiert in der ja. Zeit, wo du weg warst. Ach ja, hey. oh, das war ein richtiges Meme. Mir ist ein richtiges Meme passiert. Und du wirst wahrscheinlich während dieser Geschichte, wird dir auffallen, es ist glaube ich ich glaube, das war meine Werbung oder so. Ähm, auf jeden Fall habe ich echt gedacht, ich bin in einem Film. Und zwar war ich letztens im äh, Supermarkt und habe... Und mir ist mittlerweile nicht mehr so mega viel wirklich peinlich. Das war mir ganz, ganz doll peinlich, weil ich war im Supermarkt und habe mir dort unter anderem neben meinem normalen Einkauf wollte ich Kondome kaufen. So Kondome kaufen ist ja grundsätzlich eh immer so eine Sache, möchte man so ein bisschen still und heimlich machen.
1: Finde ich schade, dass es so ist und es dass ist, du das sogar absolut. sagst. Weil ich würde sogar sagen, dass du da mit einem positiven Selbstbewusstsein vorangehen kannst, um zu sagen, das ist, ich mache das, mach das gerne, ich kaufe Kondome, wenn ich sie gar nicht brauche. Einfach absolut. nur, um Verkäuferinnen und Verkäufer zu verwirren, dass die denken, ach krass, Dabei ist es gar nicht so krass. Ja, absolut, ich bin auch ich dafür da offen zu kaufen, wo ich keine Kondome kaufen kann. Ich gehe manchmal in den Bäcker rein, hätte gesagt, ich hätte ganz gerne die, die extra, äh, extra ähm, gerippten. Und wenn die sagen, wir haben hier keine Kondome, sagst du,
0: dann seid man ein bisschen offener. Ja genau. So wie also ich. ich seid mal verschließt offener. Verschließt euch
1: nicht so vor dieser Gesellschaft, ganz ehrlich. So krass,
0: Alter. Warum seid ihr so? Warum seid ihr so sexfeindlich mhm. hier in diesem Laden? Ja. Krass, Alter. Habt ihr Ist Verhütung nichts für euch oder was? Also was so mit Geschlechtskrankheiten? Denkt ihr mal nach? Das ist so crazy, Alter, von euch. Nein, natürlich. Ich bin da, ich bin da. Ich würde sagen, maximal offen. Trotzdem möchte ich nur ganz realistisch auch sagen, dass es trotzdem einfach immer noch so ein Gefühl ist von, ich stehe vor diesem Kondom, guck so links, guck so rechts und dann greife ich ganz schnell zu und nehme die so raus und dann lege ich die so in meinen Einkauf, bestenfalls so immer noch mit der Verpackung nach unten. Das ist einfach realistisch, dass das irgendwie so das Prozedere beim Kondome kaufen. Ich glaube, das ist aber auch was, das
1: ist irgendwie so hängen geblieben. Kaufst du andere Produkte neben den Kondomen, um die Kondome so ein bisschen in dem Haufen einfach ja. zu verstecken? Immer Blödsinn dabei. Und dann, wenn die Verkäuferin oder Verkäufer das über die über die Kasse zieht und hinten über diese Ablage reinschmeißt, dann nimmst du immer erst die Kondome und packst sie sofort weg. Ja. Ist es so? Ja. Dann bist du noch zu jung, um Geschlechtsverkehr zu haben. Ja.
0: <lacht> Nein, aber es ist doch einfach nur dieses ganz Normale, bisschen Aufregende, wenn man halt irgendwie sowas kauft. Das ist, glaube ich, Nee, ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen so, als würde man einen Schwangerschaftstest kaufen, ist nochmal wahrscheinlich ein anderer Vibe. Aber ähm, weil, wenn man den Schwangerschaftstest kaufen muss, hat man wahrscheinlich vorher einfach die Kondome nicht
1: gekauft. Das ist <lacht> also, grundlegend
0: andere Situation.
1: Äh, vielleicht hat man die Kondome vorher gekauft, muss aber danach trotzdem die Schwangerschaftsstreifen kaufen, weil vielleicht eins der Kondome ähm, fehlerhaft produziert wurde. Schwangerschaftsstreifen? Oder der. Streifen? Ja. Die Schwangerschaftstests sind so Streifen.
0: Ah, okay, ja. ja Schwangerschaftsstreifen. Ja. Die habe ich nicht gekauft, wäre mir aber wär auch so eine ähnliche Situation. Selbst wenn mir das jetzt in dem Fall total egal gewesen wäre und ich sage, ich gehe mit stolzer Brust, bin ich halt hingegangen und stehe vor diesem Kondomregal, wie man das dann mal tut und habe mir dann gedacht, wie dumm, dass man, ich weiß nicht, wie du das machst, aber für gewöhnlich geht man hin und kauft eine Packung Kondome. Hab ich mir gedacht, das ist doch voll dumm, das ist doch ein super tolles Hamsterprodukt. Also sie einfach mal zu besitzen, einfach mal ein paar zu kaufen. So eine Hunderterbox. 100er Box tatsächlich gibt es ja so mal so von irgendwie ja, irgendwelchen gibt's. Seiten, die genau. sowas verkaufen. Genau, das wäre smart. Ich kaufe die, warum auch immer, trotzdem dann irgendwie im DM oder Supermarkt meines Vertrauens. Und habe dann gedacht, so wie dumm, dass man immer nur eine Packung kauft. So kauft doch mal ein paar. Da hab ich habe ich mir eine große Hand von <lacht> Kondompackungen genommen und habe den mal in meinen Korb gelegt und habe gedacht, Alter, mega schlau. So, und habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich natürlich nicht zur normalen Kasse. Ich bin ja nicht dumm. So, ich gehe zur Selbstbezahlerkasse. Da ist mir das nämlich überhaupt nicht peinen. Zur Selbstbefriedigungskasse. <lacht> genau. Zur, ich mache es mir selber Kasse. Ja. Bin ich dann gegangen und ähm, habe dann da angefangen, meine dutzenden Kondompackungen über das Ding zu piepsen. Hatte auch nicht sonderbar viele andere Sachen. Ich glaube doch eine Gurke. Spekulatius habe ich auch noch gekauft. Okay. Also die Sachen, die man halt zusammen kauft und und Wein. Also eine richtige, es war im Prinzip so eine richtige, es war eine richtige, es war ein richtiger
1: Sexkurs. Du hast dich für ein Date vorbereitet und wusstest noch nicht ganz genau, wie viele Kondome man tragen sollte. Nee, aber irgendwie
0: glaube ich, ich habe erst die Kondome gekauft und dann, als ich die Kondome drin hatte, habe ich mir gedacht, Gott verdammt, ich kaufe noch Wein.
1: In welchem Druckeriemarkt deines Vertrauens gibt es Wein und Spekulation? ist ein Supermarkt. Da gibt's alles. Wir wollen aber keine Marken hier nennen. Nö. Nee. Deshalb. Ähm, ja, das ist, wollte ich auch
0: gar nicht. Ich wollte nur wissen, ich wollte nur wissen. Ich frage halt nur aber dann müsste ich dir eine Marke sagen, sonst kann ich ja nicht sagen, wo ich gewesen bin. Ich war auf jeden Fall in einem Supermarkt. Da gab es auf jeden Fall beides. Und dann bin ich dann in diese Selbstbezahlerkasse gegangen und habe dann angefangen, da meine Kondompackungen drüber zu flexen. Und irgendwann sagt dann aber leider eine Kondompackung bei diesem Pieper, nee, geht nicht. Mhm. So, ich so, scheiße, warum geht das jetzt nicht, Alter, fuck. Und rubbelt das schon so sehr auffällig über diese Kasse. Ja, Rubin hätte ich das jetzt nicht genannt, aber okay. Ja, Sich hobel, ja. ordentlich da. Ordentlich drüber Sch geschlonzt. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich da so hinten drauf geguckt und habe halt gesehen, dass der, der QR-Code war so, als wäre da so die Pappe abgerissen war so an dieser Stelle. War ich so, fuck, scheiße, da habe ich überlegt, so komm, lass sie jetzt einfach, schmeiß die einfach in die Ecke und nimm halt nur die mit, die du halt nehmen wolltest. Wäre da nicht eine findige Supermarktmitarbeiterin gewesen, die ähm, da steht und immer bei diesen Selbstbezahlerkassen guckt, ob alles läuft, die dann netterweise direkt zur Hilfe geeilt ist und gesagt hat, da funktioniert was nicht? Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das, ja, das hier funktioniert nicht. Und dann hat sie mir diese Kondompackung aus der Hand genommen und hat gesagt, ah ja, okay. Hat sie so wirklich so, so neunmal über diese Kasse drüber gezogen. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, die, der der das Streifen, kann, ja. da, der funktioniert nicht. Ja, gar kein Problem, kleinen Moment. Und dann ist die dann mit dieser Kondompackung zur Kasse gelaufen und hat ihre beiden Mitarbeiterinnen Kollegen, die dort also eine saß und die andere stand daneben, hat sie dann gefragt so ja hier die Kondome hier vom jungen Mann da so, was kosten die und ich stand da und habe mir gedacht es gibt doch diese Werbung wo jemand im Supermarkt ist durch den, und durch den Supermarkt schreit wie ja, viel die Kondome kosten genau wie viel die Kondome und es war einfach wirklich so close eins zu eins diese Situation dass ich mir dachte boah das ist ein richtiges Meme und dann stand ich da und dann hat sie da dann irgendwie eine Nummer sich da rausgesucht. währenddessen standen Leute da an dieser Kasse haben gewartet sich das Prozedere mit angeguckt. Dann kam die Frau wieder zurück und hat dann, hat dann gesagt, so, hat dann diese Nummer eingegeben, hat dann auf meinen, auf mein Bahnband geguckt und hat gesagt, naja, ah das Ganze fünfmal, weil dann natürlich diese anderen Kondompackungen lagen, hat mich gesagt, ja, nee, die habe ich schon alle drüber gezogen, passt schon. Ich so, ja, alles gut. Und dann hat sie mich nur angeguckt und hat gesagt, na dann, schönen Abend.
1: <lacht> Boah, dann stand ich da und dachte mir wirklich so, war es Abend zu der Tageszeit? Das war Abend, ja. Gut, dann könnte sie das aber auch einfach so gesagt haben. Unabhängig davon, was du gekauft hast. Ja, aber es, war ein, ein zu durch, so. es war ein zu durchbohrender Blick.
0: Ja, nee, Augen aber das getan. ist jetzt
1: deine, das ist jetzt Natürlich deine Auffassung, ist es meine Deutung. Dass du jetzt denkst, dass die Verkäuferin dir einen schönen Abend wünscht, weil du 38 äh, Verhüterlis gekauft hast. Digga,
0: natürlich denkt die sich das. Wenn ich, also wenn jemand fünf Packungen Kondome kauft, zwei Flaschen Wein und eine Packung
1: Spexolatius, Vielleicht hat, vielleicht hat sie es nicht gesehen. Vielleicht hat sie einfach nur gedacht, Mensch, was ein aufmerksamer junger Mann, der einfach nur... Seinen ein, ganzen Freunden Kondome mitbringt. Zum Beispiel. Das kann ja sein. Hm. Ich wünsche euch einen schönen Pokerabend. <lacht> Ihr habt ja offensichtlich keine Chips. <lacht> halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt
0: geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Bist? Ende. Für maximale Sicherheit hätte sie einfach mich angucken müssen und sagen müssen, gut fick, mein Bre." <lacht> und ich so, danke. Dann haben wir noch so ein verzweifeltes High Five gegeben.
1: Und dann bin ich gegangen. Ja, dann habe ich meinen Scheiß zusammengeräumt und bin da rausgegangen. Oder sie, sie guckt dich an guckt auf den Haufen Kondome, guckt dir wieder ins Gesicht und sagt, dein Gesicht reicht aus. <lacht>
0: und ich so, well played. Okay, Nicht danke. Schlecht. Fängt an zu heulen. Ich glaube, dass, der, dass dieser nach wie vor bestehende leichte Unmut, wenn man Kondome kauft, ja. ist, glaube ich, eher... Und das ist natürlich jedes Mal was man... Was, also man redet sich immer selber irgendwelche Sachen. Und deshalb ist ja genauso, wie wenn man das Gefühl hat, Leute würden einen angucken und über einen urteilen, was man trägt, wie man aussieht, weiß nicht was. Ist ja auch meistens Blödsinn. Also ja, es ist ja bewiesenermaßen so, dass den Leuten eigentlich primär scheißegal ist, was du trägst und wie du aussiehst und weiß nicht was. Mhm. Man selber steht stundenlang vorm Spiegel, macht sich zurecht noch dieses eine Haar, was irgendwie so und so und geht dann raus und hat das Gefühl, Alter, fuck, das war's nicht. Und dann gehst du raus und Menschen scan dich gar nicht so. Also du bist halt ein Klotz von Mensch für die. Natürlich fällt Leuten vielleicht mal auf, so aber eher so im positiven Sinne, So von Dingen, ach guck mal, die Person hat einen besonders schönen Schal an. Ach guck mal, deine Schuhe gefallen mir oder sonst irgendwas. Das kann schon sein. Aber es ist grundlegend nicht so, dass diese Details, die dir selber auffallen an dir, dass andere Leute sagen, Alter, hast du den David vorhin gesehen, der hatte die
1: eine ja. Haarsträhne, von dem die nämlich die ganze Zeit im Gesicht war, sagst du? So? Ja, da ist man von sich selbst ein bisschen zu, zu doll besessen, dass man sich selbst zu so sehr im Mittelpunkt sieht, denn, ja. und jetzt hear me out, du in der Situation mit deinen 38 Kondompackungen, Chill. Du, Chill. Du der, im, äh, der, du, der im Drogeriemarkt standest, mit deinen 72 Kondompackungen, <lacht> Du wolltest, einfach nur, du wolltest einfach nur wieder in der Jahresration an einem Abend wegbimsen. <lacht> du mit deinen, mit deinen 38 Quadratmetern Latex von Fußballfeldern. Vielleicht hätten haben
0: mich die 39 Packungen Gleitgel verraten, die ich dann noch gekauft habe. Vermutlich. Ja. Und das
1: war einfach die Riesenfaust, die daneben stand. Ja, die es in dem Laden eingeübt. gar nicht gibt. Die habe ja. hab ich mitgebracht. Ja. Einfach nur aus Spaß. Und dann gehst du in den Laden rein mit deiner Latexfaust und sagst, Entschuldigung, beim Kauf habe ich hier den Kassenzettel vergessen ich wollte nur sagen, den habe ich jetzt hier nicht gekauft. Dann sagen die anderen, gibt es ja auch gar nicht im Sortiment. Ja, ich wollte es ja auch einfach nur sagen, ja. dass, dass ich das jetzt schon gekauft habe. Ja, Ja, sorry, den können sie können Sie so nicht mit den, mit den Laden nehmen. Dann sagst du, gut, dann trage ich die wohl jetzt einfach. Ja. Und nimmst die ganze Faust in den Mund. Was ich sagen möchte, ja. ist... Du, derjenige, der am Drogeriemarkt äh, Kassenband stehst, mit deinen 270 Kondompackungen, Ja. was haben die Leute vor und nach dir in, ihrem, in ihren Körben gehabt?
0: Milch?
1: Nein, bist du dir da sicher? Nein. Eben. Mehl? Du hast ja noch nicht mal. Ja, okay. Eier? Ah, ja? Weiß ich nicht, was sie hatten. Das ist natürlich eine Pfannfrage. Eine ja. Ich will nur sagen, dass du in der Situation zu sehr auf dich selbst äh, geschaut hast. Das ist jetzt kein ignoranter Blick auf dich selbst, aber du warst mit deiner Situation, mit deinen Gedanken so vertieft in dir drin, wie du in einer anderen Person sein möchtest mit deinen 3794 Kondompackungen, ja. dass
0: du einfach den Blick fürs Wesentliche und für dein Surrounding verloren hast. Ja, Moment, du willst mir aber doch jetzt nicht, also jetzt erzählst du, was der war, dass du sagst, dir ist nichts unangenehm sexuelle Themen, du wirst auf offener, also das ist doch schon ein Gefühl,
1: der so ein bisschen, also jeder hat doch ein Gefühl des Schamgefühls. nee. Guck mal, du hast, du hast auch kein Schamgefühl, du hast 7000 Kondome gekauft. <lacht> Packungen <in> Kondome, <lacht> Packungen <in> Kondome. <lacht> <lacht> ähm,
0: Nee, aber dieses also ich glaube, dieses Thema also Thema Sexualität ist ist immer ein Thema. Und wahrscheinlich auch zu, zu Recht ein bisschen. Es ist ein, ein, ein intimes Thema. Und es ist doch toll, dass das so ein bisschen Intimität ja. hervorruft. So Und deshalb, ich, ich habe so das Gefühl, also was in meinem Kopf immer mitschwingt, wie gesagt, absolut nicht berechtigt, weil das ist nicht das, was die andere Person denkt. Aber mein Kopf sagt mir jedes Mal, wenn ich an eine Kasse gehe und der Person Kondome hinlege, versuche ich das mit einer mit einer Lockerheit zu überstrahlen, die der anderen Person nicht zugerät, dass ich sagen möchte. Guck mal. Ich, ich hab sex ich ficke. Ich, heute heute wird noch <lacht> ich werde ich werde genau, ich werde ficken. Und das hier streife ich mir vor über meinen Penis. Und der wird steif sein. Genau,
1: <lacht> aber es ist wirklich so.
0: Aber guck mal, es ist doch tatsächlich, es klingt jetzt richtig dumm, aber all diese Gedanken habe ich in meinem Kopf. Wenn sich die Blicke dann mit dem Kassierer oder der Kassiererin treffen. Ja, okay. Ja,
1: weißt dann kann du? man aber alles so ein bisschen hinterfragen. Also letztendlich, wenn du, weiß nicht, in deinem Supermarkt bist, du kaufst Toilettenpapier, dann kannst du auch sagen, mit diesem dreilagigen, wohl... wohl, f, wohl äh, Total, wohl, hiermit hab, gehe ich mit scheißen. Diesen, mit diesem dreilagigen ja? Papier werde ich mir ein äh, Code verschmutzen das Popperzenloch. Ähm, aber nur trocken, säubern. <lacht> ja. Ich werde es nicht wirklich waschen. Ja. Und danach habe ich leichte Kackepartikel auf meiner Hand. Und der Raum, in dem ich gekackt habe, der wird stinken. Ja. So viel ist sicher.
0: Ja, aber guck mal, wenn du so Mehl ich und werd, Eier kaufst. Ich
1: wird der Grund sein, warum diese Hausparty
0: evakuiert werden muss. Aber guck mal, wenn du, so, wenn du so jetzt so Mehl Mehl und Milch und so kaufst, dann denkst du so, legst du aus dem Band und denkst dir, ja, schauen Sie, da backe ich einen Kuchen mit. So, und wenn du Kondome dahin legst, dann würde ich am liebsten diese rüberschieben und der anderen Person, die Person so angucken und noch so sagen, du, alles gut, alles mit Konsens. Es ist wirklich so, ne, wir haben so, also vorher, wir lernen uns auch kennen. Sie will ja auch Kuchen backen. Genau, wir werden auf jeden Fall vor, wir gehen essen, was trinken und erst beim dritten Date versprochen, ähm, also alles cool. So, okay. also Das sagt so mein Hirn sich, einfach
1: um der anderen Person nicht zu suggerieren. Hier. Ich glaube, dass die Personen, die an der Kasse sitzen, und jetzt sind wir natürlich selber noch nie in der Situation gewesen, dass wir Sachen abgerechnet haben, die sehen so viele Produkte, so viele Menschen. Oder ich habe an der Kasse gesessen. Ich glaub, das,
0: ja, hast du mal Kondome abgerechnet? Ja. Ohne Ende habe ich an der Kasse gesetzt. Ich habe, äh, ich habe äh, bei eben beim Edeka sowas hast schon mal du gemacht. Nicht nur du hast gesagt, du hast nur Regale eingeräumt. Ja, das war mein primärer Job. Aber ich durfte das auch mal darüber ziehen. Weil du noch nicht
1: mal 18 warst oder so, glaube ich, da darf man noch nicht an der Kasse sitzen. Ähm, psst, ich darf, was? Ich durfte ja, da nicht man arbeiten. Darf, nein, man darf Regale darf man einräumen. Aber Kasse darf man erst ab
0: 18 machen. Das, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich das mal so mit drüber ziehen, mit ein bisschen drüber ziehen dürfen. Nee, aber du ich rede
1: jetzt wieder von Sex. Ich rede von Kassenarbeit.
0: Ach so. Ja. Seit wann reden wir denn von Kassenarbeit? Ich dachte, wir reden über Sex mit 17. Nur weil du
1: dir einmal jetzt diese 12.000 Kondompackungen <lacht> über deinen Penis gleichzeitig geschrieben hast, um ein Guinness World Record Buch irgendwie Eintrag <lacht> zu bekommen. <lacht> Alles was du... Du wolltest nicht ins Buch kommen, du bist aber gekommen. Ja. Ins Buch. Ins Buch. <lacht>
0: ins Guinness World Record Buch. Alter, so schnell ist der gelaufen, in so kurzer Zeit. Er hat einen Marathon in einem Pinguinkostüm
1: kostüm gelaufen. Oh mein Gott. Wie viele Kondome kann man wohl über einen ziehen? Penis stülpen? Willst das du ist die probieren? Frage, die wir jetzt heute diese, an dieser Stelle stellen werden. Im ich glaube, ich will es natürlich nicht probieren.
0: Das willst du nicht probieren? Du gehst lieber auf eine einsame Insel, als zu versuchen, wie viele Kondome man sich über den Penis ziehen ja, kann? Ja, weil
1: die Kondommenge möchte ich mir ja gar nicht das kaufen. Ja, das Zum ist mega peinlo, Alter. Ja, das ist peinlich. Hallo, ich würde sie für dich ich... kaufen gehen. Hast du nicht noch irgendwie Vorrat bei dir
0: in der, in der hier, Schublade? Du, ich habe jetzt auf jeden Fall so viele Kondome zu Hause, die werde ich wahrscheinlich die nächsten sieben Jahre nicht
1: verbrauchen können. Deshalb, let's fucking go. Lass uns damit was machen. Bist du dann so selbstbewusst, dass du sagst, naja, die werden auf jeden Fall vor dem Verfallsdatum... Verfickt! Haben die, haben die ein haben Kondom mit Verfallsdatum? Naja, ich glaube, alles hat ein Verfallsdatum. Das würde mich ja interessieren. Diese Couch, auf der wir sitzen, die hat vom Hersteller wahrscheinlich nur zwei Jahre Garantie und wenn danach irgendwas passiert, dann sagt der Hersteller, sorry. Nee, aber jetzt mal vor, können Kondome ablaufen und
0: wenn ja, was geschieht realistisch mit einem Kondom? Also ist es ist kann es, also
1: ist Dein Penis wird jetzt erstmal nicht explodieren, höchstwahrscheinlich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine gewisse, eine gewisse Lebensdauer für Kondom und Verpackung vorgeschrieben sein muss, ja. vor allem in Deutschland, weil hier alles reguliert wird und allein die Zusammensetzung der Verpackung wahrscheinlich irgendwann auf Dauer porös werden kann, je nach Lagerung. Ob's man soll Kartoffeln irgendwie immer äh, trocken und dunkel lagern oder Pilze und Kondome soll man nicht im Geldbeutel lagern zum Beispiel, weil die Münzen und die Reibung und äh, Knicke durch die Trage-Situation des Geldbeutels können natürlich Risse und kleine Minibrüche in der Kondopackung verursachen, dass das nicht mehr zum gewünschten Schutz beitragen kann. Ich habe in meiner Jugend, habe ich in meinem Portemonnaie, ja, das hatte jeder, aber das Sehr war richtig, das lange war
0: ein Kondom mit mir rumgetragen. Und äh, ich sag's mal so, es wurde auch ganz schön lange nicht benutzt. Hast das ich's, hast ich's das ist das passiert? Ich habe es irgendwann in den Müll geschmissen, weil es so im Arsch war. Ja, sehr gut. Ich ja, glaube, ja, ja, sehr da, gut. Wie traurig einfach, oder? Dass man nein. so selbstbewusst durch die Welt geht, dass man sagt, ich habe immer eins dabei, just in case. Man muss es irgendwann in den Müll werfen. Wie scheiße
1: kann es laufen, Mann? Was ist eine Kacke. Nö, weiß ich nicht. Ich glaube, das war noch damals in der Zeit, in der man einfach sich auch mal gewünscht hat, Sex zu haben. Ja. Man hatte jetzt noch nicht wirklich Sex. Nee. Also wenn ich jetzt, ich hatte auch ein Kondom in meinem Geldbeutel, weil ich irgend, bei irgendjemand anders mal, der wahrscheinlich schon ein bisschen älter war und schon mal schon mal geküsst hat, die Person hatte auch ein Kondom im Geldbeutel und hatte das so richtig wie so ein Player von wegen, ja, wenn es passiert, dann bin ich vorbereitet. Dass ich mir gedacht habe, alles klar, Mom, ich brauche einen Geldbeutel. Und eine Machete, einfach nur, um vorbereitet zu sein, falls mal was passiert. Und dann war dieser, dieses Kondom, das aussah wie ein chinesischer Glückspilz aus einem Sushi-Restaurant, mhm. das sah so aus, da war dann da Ewigkeiten in meinem Geldbeutel drin, neben meinem sehr, sehr kargen Münzgeld von Taschengeld. Aber es ist zum Glück auch nie mit diesem Kondom zum Einsatz gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt das ist jetzt mein Funkenglück. Das damit muss ich jetzt, damit möchte ich verhüten? Auf gar keinen Fall. Ja. Also, deswegen war das sehr, sehr positiv gedacht. Vor allem mit 14, so, was, wenn es passiert? Ich glaube, alle anderen Situationen hätten, hätten wahrscheinlich vor den Sex einfach nur ähm, nicht ermöglicht. Ein fliegendes Schwein
0: wird dich auf deinem Fahrrad treffen. Dieses, dieses Szenario ist so viel wahrscheinlicher,
1: ja. dass dein Penis ein Kondom sehen wird in näherer Zukunft. Ja, oder akute Ohnmacht. Dass, wenn dein Gegenüber sagt, ich würde ganz gerne jetzt mit dir schlafen, dass du sagst, nein. Ich gebe mich jetzt übergeben. Ich habe jetzt Nasenbluten. Ja, zufälligerweise. As usual, wenn ja. irgendwas Cooles passiert
0: in meinem Leben. Ah ja, was soll's? Das kann jetzt nicht, ich habe jetzt Fußballtraining. Ja, oder dieses eine Kondom, was du lange mit dir rumgetragen hast, und ähm, männliche äh, Zuhörer unseres Podcasts werden vielleicht dieses also drei Leute. Nicht. Drei. Nein, so schon, chill mal, so toll ist es nicht.
1: Wir haben sehr viele Frauen hier.
0: Ähm, die werden dieses Szenario auf jeden Fall kennen. Stell dir vor, du hast dieses eine Kondom ewig lang, ach, Frauen werden dieses Szenario auch kennen, weil sie wahrscheinlich des Öfteren dabei gewesen sind, also, ewig lang dieses Kondom mit dir rumgetragen und dann irgendwann kommt dir tatsächlich dieser Moment, mit dem du nicht gerechnet hättest, und du zückst dieses Kondom und denkst, du und ich, jetzt passiert tatsächlich <lacht> und das machst es auf, willst <lacht> es über deinen... Also... <lacht> Und du denkst trotzdem, egal, egal, es hat jetzt ja auch irgendwie einen symbolischen Wert. Guckst noch das Ablaufdatum an und denkst, geil, noch zwei Tage. Und dann willst du es drüber stülpen und dann drehst du es aber mit der falschen Seite ähm, mit der falschen Seite drauf. Nicht die zum Abrollen, sondern dass es dann einfach nicht drüber gehen will, ja. weil du es falsch und drauf gemacht hast. Und hoffentlich bist du dann so klug, dieses Kondom dann auch nicht nochmal zu benutzen, denn wir alle wissen der Lusttropfen ähm, könnte ist wahrscheinlich dort platziert worden sein weil du es halt schon so krass auf deinen Penis draufgedrückt hast und dann musst du es dann einfach in den Müll schmeißen mhm. das wäre wahrscheinlich das Szenario, was realistisch einem einer jüngeren Person, die noch nicht so oft ein Kondom benutzt hat, passieren würde in dem Moment und schon ist auch diese Magie wieder weg deshalb jetzt im
1: Nachgang sehr positiv gedacht, dieses eine Kondom mit sich rumzutragen aber hey sehr hoffnungsvoll, damit dann wie so ein Freundschaftsband irgendwann dann doch nochmal gemeinsam äh, in, in den in ein den Hafen Kampf, der Liebe, in den Hafen der Liebe einzuschippern, genau. Ja. Wie so ein wie so ein ledriges Festival-Armband, das man irgendwie, weiß nicht, so schon ein paar Jahre am Handgelenk getragen hat. Hm. So ein richtig speckiges Ding. Ja. Das ist komplett zerfranst Und du denkst dir, ja, aber es, ist, es hat ja eine gute Erinnerung. Und du denkst dir, Alter, das sollte jetzt nicht, es sollte nicht auf meinen Nackenpenis. Stell dir mal vor, wirklich, du triffst irgendwann jemanden. Mit so einer
0: Metallplombe machst es auch unten am Schaft fest. Du, du triffst echt irgendwann jemanden so und, und, und sagst so, ey, cooles Armband, was ist das? Und so, ja, das ist mein allererstes Kondom damals. Das habe ich einfach dann, dann irgendwann, weil es aufgebaut war, einfach in der Mitte aufgeschnitten, mir über den Arm gestürbt. So. Cool, oder? Das ist eine mega schöne Erinnerung. Zeigt mir immer ähm, so ein bisschen, wie meine Jugend ausgeht und was ich halt so nie mehr erleben möchte.
1: Oder du behältst immer von jedem Kondom, das du jemals benutzt hast, unten den kleinen Gummiring ja. und streifst ihn über deinen Armband und hast dann so ein buntes Sammelsurium. Wie, so wie so ein sehr perverser
0: Peter Maffei, nee, ähm, Wolfgang, Wolfgang Petri. Petri. <lacht> die die Dirty-Version. Dirty, Dirty Wolfgang. D Dirty Petri. D Dirty Petri. Oh, guter Folgename.
1: Dirty Petri, die ähm. Leute wahrscheinlich nicht so, nicht so nicht so doll checken. Okay, aber was ist, können wir den Leuten noch irgendwas mitgeben, wie man vielleicht etwas souveräner, falls es eine peinliche Situation geben sollte, nicht dass es immer so sein oder so ist, eine souveräne Möglichkeit, wie man eben Kondome heute kauft. Heutzutage gibt es, etwa, gibt es andere Produkte, die du neben deinen Kondomeinkauf legen kannst, um das ein bisschen zu verschleiern, wenn du das so machen möchtest. Mm. Also
0: quasi, du musst, du musst im Prinzip versuchen, mit dem anderen Produkt, das du kaufst, eine gegenteilige Wirkung beim ja. Gegenüber hervorzurufen. Also das eine ähm, Kondom so suggeriert mir: Oh, Herr Stecher ist da. Mhm, da will wohl jemand mal zeigen, dass er hier ein ganz großer Typ ist. Ja. Und dann kaufst du nebenbei. Ja, was ist denn so ein sehr bodenständiges Produkt? Naja, oder ist es noch krasser? Ach so, und du willst mit dem anderen Produkt dann? Ja,
1: also ja okay, es dann, Beispiel, dann Wagenheber. Wagenheber. Ach so. Ja, gut. Und dann ist
0: die andere Person so, hä, hey, Digga, Wagenheber, echt jetzt, das ist denn dein Einkauf, Kondome ja. und Wagenheber, dann wird dir auf jeden Fall der Wagenheber deutlich seltsamer vorkommen als die Kondome. Ganz genau. Ja. Dass man dann denkt, okay, wie passt das zusammen? Was, was, was hast du vor? vor? Schön, eigentlich so eine Geschichte zu erzählen mit seinem Einkauf, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass so bestimmt so Kassierer sich schon dann irgendwie fragen oder Kassiererinnen, dass sie sich so denken: Was hast du vor? Was ist der,
1: was ist, also was? mit welchem Plan bist du hierher gekommen? Mhm. Und Wagenheber und Kondome ist schon eine sehr interessante. Erst ein einziges Mal in meinem ganzen Leben habe ich mir beim Auflegen der Produkte aufs Kassenband eine Geschichte, eine, real, eine echte Geschichte sogar überlegt, beziehungsweise im Kopf zusammen formuliert, falls ich gefragt werde: Was ist denn hier los? Denn ich habe einmal bei einem Freund Super Bowl schauen wollen. Ja. Das ist ja immer nachts und wird mit einem großen Festmahl vorher zelebriert. Und er hatte eine Friteuse. Und als ich dann zu ihm war, äh, auf dem Weg zu ihm war, hat er gesagt: Hey, kannst du noch ein paar Sachen einkaufen? Die habe ich jetzt nicht zu Hause. Und dann hat er mir eine wirklich absolut boden- und ehrenlose Einkaufsliste geschickt, dass ich mir an der Kasse beim Auflegen der Produkte gedacht habe: das, das kann, das ist so Asozial, Das ist so eklig. Ich hatte, ich glaube, drei Kilo pflanzliches Fett in diesen großen, ziegelsteinartigen Blöcken. Mhm. Ich hatte Chicken Wings, Tintenfische, diese Kalamari. Ich habe da damals noch Fleisch gegessen, das ist auch schon Ewigkeiten her. Und einfach so viel unnötigen und ungesunden Scheiß, dass ich mir wirklich gedacht habe, wenn die mich jetzt fragt, ich zeige einfach nur den Chatverlauf von wegen, kannst du die und die Sachen bitte mitbringen? Weil das, was ich gerade bezahlen werde das hätte ich niemals selber aufs Kassenband gelegt. Und das war der erste und einzige Moment, als ich mir wirklich gedacht habe, ich schäme mich gerade beim Auflegen. So wie vielleicht mancher DJ mit schlechtem Musikgeschmack. Ja, da wäre doch perfekt gewesen, die Kondome dazu zu legen. Ja. Einfach, um das Szenario rumzumachen. Die werden auf jeden Fall nicht mehr aufgefallen. So Gott sei Dank wenigstens verhütet, der Kerl. Bei dem Geschmack, sich noch vorzupflanzen. Holy
0: damn. Ja, lieber nicht. Ja, ja gut, nee, mein Tipp wäre, wenn es jetzt um einen Tipp geht, vielleicht, also vielleicht mal abseits von dem Kondome kaufen, es gibt ja auch noch andere sexuelle Produkte. Also sicherlich auch, ob das jetzt männlein Weiblein ist. Ich glaube, man muss oder gut wäre, wenn man sich öfter klarmacht, dass Leute, dass Leuten eigentlich scheißegal ist, was man macht. Also Absolut. jetzt mal ich, abgesehen, jetzt mal natürlich von unserer Warte aus so ein bisschen seltsam gesprochen, weil Leute sich bei uns sehr, sehr viel zum Beispiel angucken, was wir machen. Ich meine jetzt aber wirklich eher so, wenn man so durchs Leben streitet und ganz normale, gewöhnliche Dinge macht, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe morgens jetzt so wie ich bin zum Bäcker in Jogginghose und mit einem zerknitterten T-Shirt oder weiß nicht was, dann wird es niemanden bis kaum eine Person geben, die irgendwie sagt, Alter, wie sieht diese Person denn da aus? Das ist so ein
1: Gedanke in unserem Kopf. Karl Lagerfeld, der sagt, wer eine Jogginghose trägt, hätte die Kontrolle über sein, über sein Leben verloren. Aber auch das finde ich zu judgy, dass ich mir denke, Karl, da würde ich dir ganz gerne widersprechen.
0: Und Boy is dead. Er wird im Bäcker nicht mehr hinter euch ähm, stehen und das ihr nicht mehr sagen können. seid ihr sicher mit Jogginghose. Egal wo ihr hingeht in Deutschland, es kann euch nicht mehr, nichts mehr passieren. Aber das halt einfach nur abzulegen, so diesen Gedanken so zu versuchen, auch wenn es was sehr Menschliches ist, ich habe das genauso, ich versuche das auch immer mehr abzulegen, aber ich merke es auch, dass ich auf jeden Fall mir immer Gedanken mache, darüber ja, man so. Ist,
1: man ist nicht der Nabel der Welt. Die Leute, Leute blicken nicht auf einen hinab und sagen, oh mein Gott, wie konntest du nur? Aber in unserer Wahrnehmung
0: und das ist, wie gesagt, das sehr Menschliche, ist man schon der Nabel der Welt, weil du ja nur dich selber dein ganzes Leben quasi verfolgst und deshalb diesen Gedanken so fallen zu lassen, ist halt, glaube ich, total schwer und deshalb ist das, glaube ich, immer so, wie wie wie, wie jeder von uns und wie ich auch bei dir behaupten würde, dass du schon morgens halt guckst, was du anziehst, wenn du rausgehst. Gerade, gerade eben habe ich mich ausgezogen. Oder dich ausziehst, so. Ähm. Das, da geht es immer damit, wie, wie man sich gerade wohlfühlt und natürlich nicht nur für sich selber, also es ist natürlich auch sehr wichtig, wie man sich für sich selber wohlfühlt, aber man sich natürlich auch immer zum Teil Gedanken macht, wie andere darüber denken, was auch okay ist, nur halt einfach so diese gewisse, dieses gewisse, diese Übersprungshandlung vielleicht irgendwann abzulegen, zu sagen, oh, so kann ich nicht raus, so kann ich nirgendwo hingehen, das kann ich nicht machen, weil diese Person wird das über mich denken oder weiß nicht was, ich glaube, das kann wahnsinnig befreiend sein, das so ein bisschen abzulegen.
1: Oder, was man auch machen könnte, ist einfach nur, wenn man eine, eine Person sieht, bei der man sich denkt, oh, das hätte ich so nicht getragen, das sieht anders aus, als ich es mir vorstellen oder, oder äh, selbst angezogen hätte, das umzudrehen und nicht zu judgen, sondern vielleicht zu sagen, ey, das erfordert auch einen gewissen Mut, ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, so aus dem Haus zu gehen wiederum und zu sagen, ah, don't give a damn und dann eher noch das Selbstbewusstsein proaktiv stärken, als die vielleicht gammelige, aussehende Hose negativ zu bashen, dass man sagt, wie konntest du die nur anziehen, sondern eher nur geil, dass du dich so gut fühlst, selbst in dieser Hose, Respekt. Denn ich habe auch schon mal einen Mann vor mir an der Kasse gesehen, der Kondome gekauft hat und auch wirklich nur Kondome. Und es war eine Kondommarke und auch eine Sorte, wo ich mir dachte, interessant. Das hatte die, die Kondompackung hatte stand drauf, irgendwie fein gerippt, Noppen und hat irgendwie einen Geschmack noch. Wo ich mir gedacht habe, die Kondome, die ihr jetzt kauft, haben Geschmack. Warum haben Kondome Geschmack? Was wird ihr damit tun? Und der Typ war so locker und gelassen, dass ich mir gedacht habe, Respekt. Einfach nur gesagt, ist mir egal, ich mache das jetzt. Deswegen eher noch das Positive und Starke in den Menschen sehen und sagen, die Person macht gerade richtig, richtig Progress wahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen
0: muss man sich ja vielleicht auch mal den Gedanken machen, wenn eine andere Person zu dir hingeht und sagt, hey, du siehst heute richtig scheiße aus, in welchem Kosmos ist das denn überhaupt eine wichtige Meinung Also darüber? Weil Eben. die Person ähm, kann das ja wirklich so empfinden. Wahrscheinlich findet sie wirklich, dass du voll scheiße aussiehst. Aber diese Person findet das so. Wieso sollte ich jetzt das anpassen, weil diese Person das findet? Als ich meine Haare zum ersten Mal blondiert habe, war ich danach in meinem Heimatort in Kevlar. Und dort hat eine, eine Freundin zu mir gesagt, zieh mal die Kappe aus. Ich die Kappe ausgezogen und gesagt, boah, das ist ja wirklich das, ist das Schlimmste überhaupt. Das war die Beschissung. Warum hast du das gemacht? Das sieht so scheiße aus. Habe ich die Kappe wieder aufgezogen und habe wirklich gemerkt, dass mich das so 0,0 tangiert hat, weil mir aber total klar war, ich kenne diese Person, ich weiß, dass diese Person sich niemals die Haare blondieren würde oder auch gar kein Typ dafür wäre, zu sagen, jemand sollte sich die Haare blondieren, weil es in ihrer Realität einfach nichts Schönes ist. Und das ist auch völlig okay und das ist ihre Meinung. Aber das ist für das, was ich gut finde und was mir gefällt und was ich machen möchte, total egal. Deshalb ist glaube ich, Vielleicht ähm, äh, der Ratschlag, den man geben könnte, wenn euch jemand kritisiert für irgendwas, was ihr tut, überlegt euch, ob die Person, die euch gerade kritisiert, wirklich für euch eine so gewichtige Meinung hat, dass ihr da Wert drauf legt. Also wenn du zum Beispiel zu mir sagen würdest, das und das sieht voll scheiße aus, dann würde ich mir denken, okay, du kennst mich ganz gut, warum sagt der das? Vielleicht denke ich mal drüber nach, so vielleicht habe ich ja irgendwie, das sehe ich hier anscheinend nicht, weil du weißt ja für gewöhnlich, wie ich mich kleide, was ich mache, dir wird also auffallen, dass im Gegensatz zu dem, was ich sonst tue, die gerade ganz besonders auffällt, dass ich irgendwas sehr Dummes tue. Aber wenn mir Person XY sagt, oder das ist auch bei Leuten im Internet, wenn mir da irgendjemand schreibt, boah, Digga, was hast du denn da an, iss is mal mehr, mach
1: mal mehr das, geh mal mehr zum Sport, oder weiß ich was, Ja, yeah, honestly, don't give a shit. Ich, selbst bei Freunden, ja, man kann eine Meinung dazu geben, aber ich finde, dass man sich dann nie besonders weit aus dem Fenster lehnen sollte. Natürlich ist es schön, wenn man selber irgendwie einen gewissen Fehltritt, in welcher Richtung auch immer, sich erlaubt, dann aus freundschaftlicher Distanz oder oder aus dem, aus dem freundschaftlichen Rahmen einen Hin zu von wegen, hey, vielleicht äh, überlegst du hier nochmal oder vielleicht machst du das so anders. Ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, sollte man, sollte man darüber reden können und eben da nicht judgy sein. Und in einem Interview, in einem Podcast ähm, mit Tom Holland und Jay Shetty, glaube ich, war das, hat Tom Holland, der Schauspieler, auch gesagt, wenn du ein Problem mit mir hast, dann ruf mich an und wir reden darüber. Und wenn du nicht meine Nummer hast, dann kennen wir uns nicht gut genug, ja. dass du dir erlauben könntest, ein Problem mit mir zu haben. Also das halt die Klasse ja. Und dann ist diese Person auch leider so ein bisschen zu weit weg, dass ich mir denke, nee, sorry, deine Kritik ist für mich leider nicht berechtigt. Es ist okay, dass du diese Kritik hast, aber ich nehme sie nicht an. Ja. Ist eigentlich eine ganz gute Regel. Ja, also, wenn du meine Nummer nicht an. hast, genau, wenn du mich nicht anrufen kannst,
0: um es mir zu sagen, dann ist das, ja, ist eigentlich gut. Könnte man sich fast so, als man so, wenn man versucht, sich so ein Credo einfach hinzuschreiben, ja. und man sagt, irgendwie kann ich nicht richtig trennen, ja. ist eigentlich ganz gut. Also, ich weil hab, die Leute, ist bei mir zumindest wirklich so, ich glaube, die Leute, also die Leute, die meine Nummer haben, die sind mir anscheinend relativ nah.
1: Ja. ja. Ich habe im, im, im Flugzeug auf dem Weg zurück von Panama hier nach Deutschland, ich weiß ja nicht mehr ganz genau, was passiert ist, aber irgendeine P Gepäcksache. Irgendeine Gepäcksache über den über den äh, sitzen, wo man die Gepäcksachen reinpacken sollte, hat irgendein Mann sich ein bisschen beschwert, dass ich ein bisschen zu viel Gepäck mit meinen Sachen eingenommen habe, obwohl ich Gepäckstücke dazu gekauft habe und mir es zustand, die oben reinzupacken. Ein bisschen verkopft alles, aber der hat sich ein bisschen echauffiert, dass ich mir auch in der Situation gedacht habe, ich werde den Typen nie wiedersehen. Es ist mir völlig egal. Der hat sich immer ein bisschen aufgespielt und hat meinte irgendwie so, ja, ich habe hier einen Sitzplatz reserviert, bla, bla. dass ich kurz davor war zu sagen, Entschuldigung, und das würde ich sonst nie machen, aber ich, ich fand den Gedanken recht schön. Ich habe gesagt, schon wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und da hätte der Typ wahrscheinlich gesagt, nee, weiß ich nicht. Und dann hätte ich gesagt, perfekt, vielen Dank. Das war auch gut so. Also was, was beschweren Sie sich denn jetzt hier? Sie wissen nicht, wer ich bin, Sie wissen nicht, woher ich komme. Ich habe hier alles gut, ist alles okay. Brauchen Sie sich nicht beschweren. Nehmt euch nicht so wichtig, ey, ganz ehrlich. <lacht> Habt eine gute Zeit. Fahrt mal ins Disneyland, wenn ihr das findet, hier gut. <lacht> Oder <good. lacht> Panama. ja. Viel Spaß. Oh, das sind die beiden Möglichkeiten, die ihr habt für euren nächsten Urlaub. Ich, ich auf jeden ich. Fall, für mein Panama-Erlebnis, habe ich auf jeden Fall gemerkt, so, ja, das ist alles, alles nicht so wild. Die Welt ist, ist manchmal ein bisschen zu doll. Ja, ihr da draußen chillt jetzt auch mal. Ähm,
0: und zwar bis Montag, denn dann hören wir uns alle wieder in Folge 130
1: David Jubiläum. Geil. again. Wir lieben Alle Jubiläum, fünf Folgen ja. haben wir aber auch irgendwie eine Jubiläumsfolge. Das ist toll. Es gibt so viel zu feiern. Wahrscheinlich werden wir irgendwas über den 11.11. .11. erzählen können, weil wir jetzt am 11.11. .11., äh, am Samstag 11.11. .11. feiern hier in Köln. Karneval. Äh, ganz kurz, was wird dein Kostüm sein? Wir feiern ja Karneval zusammen. Ich mache eine Karnevals-Hausparty hier. Oh, wenn meine Nachbarn das hören. Äh, ich habe noch keinen Zettel in den Flur gehangen. Ich mache eine Hausparty.
0: Also ich, boah, ist eigentlich also ist mir tatsächlich alles relativ egal. Wahrscheinlich, wenn ich was werde, werde ich... Kondom. Ähm, Kondom. Ich werde alle meine Kondome anziehen. <lacht> über jeden Finger eins. Nee, wahrscheinlich wieder Vampir. Latex, wahrscheinlich wieder Vampir. Du bist doch äh, gut aussehender Vampir. Danke. So Edward-mäßig. Edward Aber das Problem ist eher noch so ein bisschen... Nee, wir können ja gar nicht über den 11.11. erzählen, weil wir die Folge dann wahrscheinlich schon aufgenommen haben. Aber egal, wenn sie schon mal ja. die genau so ein bisschen. Äh, ich werde wahrscheinlich, also wenn ich, wenn ich was machen werde, wir sind ja beide nicht die großen Karneval-Fans. Ähm, erstmal sehr löblich, dass trotzdem dann hier eine Hausparty geben wird, so erstmal sich dem Thema zu öffnen, aber auch so ein bisschen um der Straße zu entfliehen. Ja, ja, das stimmt. Weil dann hier wirklich zustände sind. Und da an dieser Stelle, doch, das können wir vielleicht noch sagen, bevor wir die Folge ähm, beenden. Äh, für alle Leute, die in Köln. Karneval ferngehen, das, das ist jetzt stimmt. in ein paar Tagen. Köln ist nicht nur schön und lustig an Karneval, sondern Köln ist auch ein krasses Schlachtfeld und hier passieren wirklich die wildesten Dinge und damit meine ich, es kommt auch am Kölner Karneval zu Übergriffen, zu sexuellen Übergriffen, zu gewaltsamen Übergriffen, äh, weil die Leute einfach sehr aufgeheizt sind, weil sie besoffen sind und weil sie sich der dumm und respektlos teilweise verhalten. Ähm, das ist schon seit Jahren äh, so im, beim Karneval und deshalb appellieren wir sehr, sehr stark an euer Hirn, an euren Verstand, euch bitte, auch wenn ihr euch betrinkt, was völlig okay ist am 11.11., .11., verhaltet euch respektvoll ähm, euren Mitmenschen gegenüber, guckt ein bisschen links und rechts auf eure Freunde, guckt, was die machen, wo die hingehen, dass die sicher nach Hause kommen abends und all solche Dinge, weil das äh, wäre sehr, sehr schade, wenn der Kölner Karneval sonst irgendwann nur noch das wäre. Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne ähm, äh, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Abonniert bitte diesen Podcast-Kanal. Es sind nur noch wenige Tage bis zu unserer äh, großen Show. Ja. Ähm, die letzten Tickets gehen raus. Wir haben uns den Saalplan äh, letzte Tage mal angeguckt und äh, die letzten Plätze sind jetzt noch zu
1: schnappen, also ihr könnt noch dabei sein, kauft euch Tickets unter www.niklasunddavid.com Und zum Abschluss packe ich noch zwei Lieder auf die Playlist, ähm, oh, ja. denn das hätten wir jetzt sonst beinahe vergessen. Meine Musikempfehlung für diese Woche ist von BHZ Longus Mongus und komm Klar, das Lied Verrückt. Ich finde das eine sehr schöne Ballade, die ähm, nicht nur gut klingt, sondern auch noch gute Stimmung verbreitet und ich spiele auch noch ein Lied mit in die Playlist, das es schon länger gibt, wurde mir aber jetzt nochmal neu ausgespielt, fand ich ganz schön und zwar ist es Lost It To Trying von Sonlux, Lux, Lilly und Madeleine. Das ist ein schönes Lied, ihr werdet das vielleicht schon mal gehört haben, die passen jetzt stimmlich von der Musik her gar nicht zusammen, diese beiden Lieder, aber wie auch unser Leben, wie auch unser Podcast, ist auch unsere Playlist ein buntes Sammelsurium. Dann packe ich auch noch eins drauf, hau rein. Ein
0: absoluten Klassiker, den wir auf Kreta wiederentdeckt haben bei unserem Songquiz. Und zwar packe ich auf jeden Fall in die Playlist, wirklich mit Anlauf, weil dieser Song läuft rauf und runter, seitdem bei mir? Gold vom Spandau-Ballett.
1: Ah. Das ist
0: so ein fantastischer Song, wirklich. Das ist so ein Song, so ein jeder Lebenslage-Song, morgens, abends, den kannst du immer pumpen. Deshalb, Den packen wir rein und deshalb verabschieden wir uns jetzt aus Happy Hour Nummer 12 schön, dass ihr wie immer hier mit uns diese Zeit zelebriert und wir hören uns alle am
1: Montag. Küsst euch, liebt euch, schreibt euren Liebsten, dass ihr sie gerne habt und wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Wir sehen